0: Por causa da pandemia do novo coronavírus, muitas incertezas pairam sobre a economia, o que afeta milhões de brasileiros. O governo procura ajudar com auxílio emergencial por um lado, as empresas procuram achar novos caminhos para se manter no mercado, enfim. Como as pessoas em geral devem se comportar em relação às finanças que agora que agora podem estar seriamente ameaçadas. É o que a gente conversa neste momento com o consultor financeiro Alex Cruz, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Alex.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. É, agradeço pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes né, do programa Isso é Bahia, da Tarde FM. É... Pois Valeu. é.
0: Alex, a educação financeira, a gente sabe, já não é um hábito dos mais praticados pelos brasileiros em geral, mas agora, com a economia afetada pela pandemia do coronavírus, muita gente certamente está tendo que se reinventar para sobreviver em tempos de dificuldade financeira. Qual seria a principal e primeira recomendação que o senhor daria para quem se viu da noite para o dia em dificuldade financeira como consequência dessa atual pandemia?
1: Bom, Jefferson, eu acho que o primeiro passo é a gente pensar em reajustar as despesas. Não dá para a gente manter o padrão de vida que a gente vinha tendo antes, sendo que a gente vai ter uma redução das nossas receitas, ou seja, do dinheiro que a gente tem. Então, naturalmente, eu preciso reavaliar as despesas que eu tenho, reorganizar minhas contas para tentar equilibrar um pouco essa diferença dessa balança entre o que eu gastava e o que eu vou passar a gastar. Então, eu tenho que entender que é um momento que é uma fase em que eu preciso readequar o meu estilo de vida para isso. Porque a, a gente fala de educação financeira tem a ver com comportamento. Muitas vezes as pessoas acham que depende muito do que eu ganho. Né? Tem gente que ganha muito dinheiro e gasta muito dinheiro também. Então, a educação financeira tem a ver com o um comportamento de entender que parte do que eu ganho eu devo poupar para depois pagar minhas despesas. Normalmente a gente faz o contrário, a gente ganha um, um valor, gasta tudo e tenta é, economizar o que sobrar. E aí é que normalmente não sobra nada, porque a gente vai fazendo conta em cima daquele valor ali absoluto e acaba comprometendo essa renda. Eu vou dar um exemplo muito rápido sobre como é que isso funciona. Quem trabalha de carteira assinada ou quem já trabalhou de carteira assinada, a gente tem lá o fgts né? Então se eu recebo um salário, sei lá, de mil reais. Vem lá, o valor do salário bruto, desconto do FGTS e o valor líquido. O FGTS, a empresa desconta da gente, deposita numa conta. Quando a gente sai do saldo do trabalho, a gente recebe aquele fundo de garantia por tempo de serviço. Então, a gente só gasta o que sobrou depois de descontar do FGTS. Isso funciona. Mas quando a gente... É recebe independente disso aí, a gente acaba não fazendo essa conta e acaba gastando tudo. Então, a ideia é que a gente faça a conta do valor já descontado, um valor que eu tenho que poupar. tá essa referência do FIPS, que eu digo que funciona porque é obrigatório. A gente não tem como mexer nesse dinheiro. Então, uma das primeiras dicas que eu falo é em relação a isso. Ó, é ajustar os custos né, e entender que um, a independência financeira depende do meu comportamento e não de quanto eu ganho.
0: Pois é, a gente está passando por uma fase que, na prática, ninguém sabe ainda com exatidão quanto tempo vai durar, essa pandemia pode demorar mais tempo ou menos tempo, enfim. Uh, e e eu, eu vejo muita gente postergando o pagamento de dívidas, deixando mais para frente, porque a situação ficou mais complicada agora. Existe um risco natural, porque mais cedo ou mais tarde você vai ter que acabar pagando essas dívidas. Mas como administrar? as dívidas que todos os dias estão aí batendo nas nossas portas. Enfim, esse também é um desafio, não é, Alex?
1: Sem dúvida. É, a gente tem algumas medidas que podem ser tomadas. Né? Então, por exemplo, é, a Anatel permite que você suspenda, por exemplo, o um contrato de telefonia e celular por até quatro meses, dentro de um período de um ano. Então, essa é uma alternativa. O contrato fica suspenso. Se você tem duas, três pessoas numa mesma casa e que essas pessoas estão ali usando uma internet compartilhada, de casa Wi-Fi, alguma coisa assim. Mas, mesmo assim, continuam com planos de valores elevados de telefone e internet. Tem os financiamentos que podem ser prorrogados. É recomendado, Jefferson, eu vou te responder, Fernando. Se você tem caixa, se você tem dinheiro para conseguir pagar tudo, o melhor é que você pague, porque tudo isso que vai ser prorrogado vai acabar entrando juros. Só que é o seguinte, para quem não tem dinheiro suficiente... A ideia é que a gente não vere esse caixa, não fique sem dinheiro nenhuma mão, porque, como o Fernando estava falando mais cedo aí, a gente tem previsões, a gente nunca passou por nada igual, nem parecido. Então, a gente não sabe de exato que isso vai acabar. Por mais que assim, a prefeitura daqui a 15 dias resolva abrir o comércio aos poucos, que resolva voltar as, as aulas daqui a 30 dias, isso vai ser gradativo e nada impede, não estou sendo aqui... Um pessimista, assim, não quero porque causa o pânico, mas nada impede de ter um surto maior e as medidas restritivas tenham que retomar, 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 ser retomadas. Então, é, e aí? O que, é que a gente vai fazer? O auxílio é previsto para três meses, mas pode durar mais tempo. Então, é, desde agora, eu já tenho que pensar nesse futuro que é amanhã. Então, desse auxílio que eu estou ganhando, se eu puder poupar uma parte disso, ótimo. Por quê? Sendo muito sincero, tem pessoas que é, precisam mesmo de dinheiro, estão com necessidade, estão, assim, é, passando fome, então precisam ter pão, alimento, mas tem gente que ainda acha que está de férias, e aí quer fazer churrasco, quer fazer confraternização, quer comprar, e, às vezes, coisas além do que deveria, Como eu disse no início, eu tenho que trabalhar com... Uma ideia de que eu estou passando por um momento, uma fase, então que eu vou trabalhar, é, eu vou viver ali o mínimo possível para me manter. Eu tenho que primeiro passar por essa turbulência. Depois que eu passar por isso tudo, eu vou resolver as outras coisas. Alex, quando você fala, você tem usado muito para a pessoa física, para uma, uma pessoa normal... Mas essas dicas, elas também são extensíveis para os pequenos negócios, para as pequenas empresas, para os microempreendedores individuais? Sem dúvida, Fernando. É, eu trabalho muito com empresa e, assim, o grande desafio de qualquer empresa, independente de pandemia, é não zerar o caixa, ou seja, é não ficar sem dinheiro na conta. Porque Às vezes você vende e não recebe. Então, tem empresas que, às vezes, têm lucro, tem muita empresa que fecha mais por falta de caixa do que por falta de lucro. Como assim, Alex? Eu estou vendendo, estou tendo lucro, mas eu não recebi dinheiro, estou com uma influência alta, é, eu estou com uma despesa elevada, enfim. Então, às vezes, mesmo que minha empresa esteja rodando ali, às vezes eu estou vendendo num prazo grande, né, de três, quatro, cinco vezes, e não estou recebendo isso em, em tempo suficiente, não tenho capital de giro. Então, o desafio de qualquer empresa é não zerar o caixa. Por isso que eu falo, se eu puder prorrogar o empréstimo, se eu puder suspender financiamento, se eu puder suspender os contratos de telefone, reavaliar os contratos de pessoal, então, toda empresa, é, a, antes mesmo da pandemia, a ideia é que a empresa tenha uma reserva de emergência, assim como a empresa, uma pessoa física. Então, eu tenho que ter uma reserva de emergência, porque a gente nunca sabe o que, a gente, o que vai acontecer. E a gente fala muito disso no discurso. Só que as pessoas nunca acham que vão acontecer algo dessa proporção. Né? Tem empresas que vão quebrar, que tem empresas que já quebraram nessa crise. Tem empresas que infelizmente vão quebrar, mas tem empresas que vão passar por isso e vão voltar mais forte. Agora sim, Fernando, tem empresas que já estavam muito assim com a corda no pescoço, já não tinha caixa, já não faziam os investimentos adequados, já não faziam uma gestão desses recursos financeiros. E aí a crise veio, é, eu faço uma analogia, se você está ali no meio para atravessar um rio com um barcozinho que já está furado, você não cuida não, não investe nele, e aí veio uma tempestade, a probabilidade daquele barco afundar é maior, porque você já vinha ali capengando, né, como a gente diz no popular. Então é esse o cuidado que a gente tem que ter e, sem dúvida, se aplica às empresas. Eu tenho um amigos que perguntam, tá ah, Alex, mas os juros depois... Aí depois a gente vai ter que sentar renegociar né, negociar tudo... Mas o desafio agora é
0: passar por essa, por essa onda, né? Alex, por mais que seja super bem-vinda essa educação financeira, seja para você pessoa física ou pessoa jurídica, tem muita gente, eu ouço muita gente falar que em momentos de crise, é ao mesmo tempo também momentos de crescimento, de redescoberta, de você se reinventar na dificuldade. E tem muita gente que está investindo, mesmo agora, nesse, nessa crise que se instalou mundo afora. Como é que você avalia essa postura de quem tira proveito da dificuldade para encontrar caminhos de crescimento?
1: Perfeito a sua colocação. Primeiro, que isso é histórico, né? As grandes, tem grandes empresas aí que cresceram. É, diante de problemas. A, a crise tira a gente da zona de conforto. Eu falo que a zona de conforto é a quentinha e pegajosa. É tipo aquela cama quente ali, uma dia de chuva, que a gente não quer sair dela. Então, a gente, é a hora que a gente para para se reinventar. Olha só, Jefferson, nesse momento, a gente tem é, diversas empresas que estão congeladas, esperando um auxílio do governo, esperando empresas e pessoas, tá? esperando isso tudo passar para voltar ao normal, que não tem mais normal. E tem muita gente que tem se movimentado bastante. Então, é, quem está correndo vai sair com certeza mais forte de tudo isso. E é um momento sim, porque se a gente pegar o mercado digital, por exemplo, eu falo que acelerou em 5 ou 10 anos ainda. Né? Tem gente que pensava em colocar um delivery e colocou isso em menos de uma semana para funcionar. Tem gente que não tinha site, praticamente não tinha presença digital e colocou isso para funcionar em questão de dias. E vou dizer uma outra coisa que eh, eu acho que tem pouca gente falando, mas eu vou ter talvez a ousadia de falar. Eu vou dar um exemplo, trazendo agora para um pequeno, mesmo micro, investidor: a gente tem o auxílio emergencial. Então, para uma pessoa é em torno de 600 reais. Se for uma chefe de família, é 1.200 reais. Eu queria fazer uma divisão aqui que é importantíssima: tem uma parte da população que precisa desse dinheiro para comer, para sobreviver. Então, está lá desesperado para receber esse valor. Mas tem uma parte da população que esse dinheiro, por incrível que pareça, vai entrar como um extra. Como assim um extra, Alex? Pessoas que já estavam desempregadas ou que já tinham um emprego informal e que continuam com esse emprego informal durante o período da crise, dependendo do ramo que ela esteja. E esse dinheiro não era esperado. Não estou dizendo que era um extra, aquilo não era esperado. Às vezes tem alguém em família que já vivia da renda de outra pessoa, que já tinha... E vai receber isso como um plus. Mas, em vez de pensar em pegar esse dinheiro para investir e ganhar dinheiro, normalmente está pensando em como gastar esse dinheiro. Né? O grande problema, e aí eu volto a falar do início que eu estava comentando, que tem a ver com comportamento. É isso Poucas aí. pessoas pensam em como investir esse dinheiro. Como, se eu pegar quem está recebendo 1.200 reais aí multiplicar por três meses, dá 3, reais já dá para fazer algum tipo de investimento. Mas se você conversar com as pessoas, eu dou um exemplo, né? pega a criança que a gente tem em casa hoje, você que está ouvindo a gente ali, pega um filho seu e faz um exemplo, uma acumulação que você vai dar 5, 10, 20, R$ reais para ele fazer alguma coisa. Normalmente, a maioria dessas crianças vai dizer que vai comprar alguma coisa, vai comprar um doce, uma bala, uma camisa, o que for, poucas vão dizer que vão economizar ou que vão economizar parte disso então quando a gente fala de educação o reflexo disso é façam esse exercício depois com as crianças os filhos, os sobrinhos, os primos os parentes
0: de vocês Maravilha, é... qualquer educação financeira certamente passa por uma revisão do comportamento de cada um de nós e tomara que as pessoas em geral nesse momento revejam não é? seus valores seus comportamentos na relação com o dinheiro e consigam identificar um caminho mais saudável para sobreviver com dignidade e com força nesse momento de pandemia. Alex Cruz, consultor financeiro, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes um bom dia para você.
1: Obrigado a todos, obrigado Jefferson, obrigado Fernando, obrigado a todos os ouvintes tenham um bom dia.